الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعزنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين امين يا رب العالمين یہ بات اس سے قبل بیان ہو چکی ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو سلسلے بعد درس ان نشستوں میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا درس سوم جو اس سے پہلے درس دوم تھا سورہ عنکبوت کے آخری تین رکوعوں پر مشتمل ہے پانچواں رکوع چھٹا رکوع اور ساتواں رکوع ان تین رکوعوں میں آیات کی کل تعداد پچیس ہے اور ان میں دو مضامین ہیں کہ جو باہم ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں دو لڑیاں ہیں کہ جن کو بٹ کر گویا کہ ایک رسی کی شکل دے دی گئی ہے گیارہ آیات میں خطاب کا رخ ہے مسلمانوں سے وہ مسلمان کے جو اس وقت مکی دور میں جیسا کہ ہم تفصیلیں دیکھ چکے ہیں بڑے شدائد اور مسائب کا شکار تھے ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا گردن میں رسی ڈال کر انہیں کھینچا جا رہا تھا جیسے جانوروں کی لاشیں رچی دی جاتی ہیں یا گھروں میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا گیا تھا بھوکا رکھا جا رہا تھا صرف اس جرم کی پاداش میں کہ حضور پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے ان حالات میں ان شدائد اور مسائب ان ابتلاعات ان امتحانوں سے کیسے عہدہ برا ہو اس کے ذمن میں نہایت اہم اور بنیادی ہدایات ہیں کہ جو ان گیارہ آیات میں وارد ہوئی بقیہ چودہ آیات میں خطاب ہے مشرقین مکہ سے کفار سے 
اور یہ دو لڑیاں جو ہیں یہ اس طرح باہم جیسے کہ دو لڑیوں کو بٹ کر رسی کی شکل دے دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک کا رنگ سرخ ہے اور ایک کا نیلا ہے تو جب ان کو بٹ دیا جائے گا تو رنگ جو ہے وہ کٹے پھٹے نظر آئیں گے کہ ابھی آپ کو سرخ رنگ نظر آ رہا ہے پھر نیلا پھر سرخ پھر نیلا یہی معاملہ یہاں ہے کہ یہ دونوں مضامین آپس میں اس طریقے سے گتھے ہوئے ہیں کہ پہلے دو آیات میں تین آیات میں مسلمانوں سے خطاب ہے پھر مشرقین و کفار سے خطاب ہے پھر چند آیات میں جو بہت ہی اہم ہے پھر خطاب مسلمانوں سے اس کے بعد پھر جو ہے رخ اور یہ میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن مجید کے ذمن میں کہ یہ قرآن کا عام انداز ہے کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے خطبے کا یہ مجموعہ خطبات الہیہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے اور خطبے کا یہ گویا کہ ایک مستقل وصف ہوتا ہے جب کوئی خطیب کوئی اوریٹر کسی مجمع سے خطاب کرتا ہے تو کبھی وہ جو حاضر ہوتے ہیں ان سے مخاطب ہو جاتا ہے کبھی جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے ان سے خطاب کرنے لگتا ہے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو جلسے میں خطیب اور مقررین جو ہے وہ گویا کہ بھٹو صاحب سے گفتگو شروع کر دیتے تھے حالانکہ وہاں بھٹو صاحب موجود نہیں تھے یا ایوب خاں کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو جلسوں میں للکارا جا رہا ایوب خاں کو حالانکہ ایوب خاں وہاں موجود نہیں لیکن یہ کہ یہ خطبات کا ایک مشترک اسلوب ہے اور اس میں یہ ہے کہ تحویل خطاب ہوتا ہے ابھی ایک طرف رخ ہے ابھی دوسری طرف رخ ہے اور اسی کی مثال بارہا آ چکی ہے جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ سورہ انکبوت کے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا وہاں بھی دو لڑیاں ہیں ایک لڑی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ان کی دل جوئی حوصلہ افزائی کے مضمون پر مشتمل تھی ایک لڑی میں زجر اور ملامت کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ محض زبانی دعوی ایمان پر چھوٹ جاؤ گے تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا اور دیکھ لو اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے مصیبتیں جھیل رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے اللہ پر کوئی احسان نہیں یہ زجر اور ملامت کا انداز ہے لیکن ایک طرف دل جوئی کا انداز بھی ہے حوصلہ افزائی کا انداز بھی ہے یہ دونوں لڑیاں جو ہے پہلے رکوع کی جو بارہ آیات ہیں اس لیے کہ ایک آیت جو ہے وہ تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے علیف لام میم باقی بارہ آیات کے اندر یہ دونوں لڑیاں جو ہے بٹی ہوئی ہیں کہ ابھی ایک مضمون آیا زجر کا ملامت کا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے بظاہر دوسرے میں دل جوئی ہے حوصلہ افزائی ہے ری ایشورنس ہے کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید میں یہ سب کچھ جھیل رہے ہو تو کبھی اس مسوسے کو قریب نہ پٹکنے دینا کہ پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا وہ وقت آ کر رہے گا من کان یردو لقا اللہ فعین آجل اللہ اللہ وہ وقت آ کر رہے گا ملاقات ہوگی تمہاری خدمات کی کو سراہا جائے گا تمہیں خلاتوں سے نوازا جائے گا تمہیں جنتوں میں روحن و ریحان و جنت العیم اس کے تمہیں جو ہے نعمت میسر ہوں تو یہ مضمون قرآن مجید میں یہ اسلوب جو ہے یہ بہت عام ہے بہرحال گیارہ آیات جو ہیں ان پچیس آیات میں سے ان میں خطاب ہے مسلمانوں سے اور ہمارے جو اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے جو ربط ہے اس کے اعتبار سے اصل میں یہی گیارہ آیات ہمارے اس درس کی یوں سمجھ یہ کہ اصل مرکزی آیات ہے لیکن بقیہ چودہ آیات میں بھی کیونکہ بڑے اہم مضامین آئے ہیں اور دین کی بنیادی دعوت کے ذمن میں وہ باتیں بھی بڑی اہم ہیں لہذا ان پر بھی ہم توجہ کریں گے اگرچہ اصل جو مضمون ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے ترتیب کے اعتبار سے وہ وہی گیارہ آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت کا ہم مطالعہ گزشتہ نشست میں مکمل کر چکے ہیں اتلما اوحیا علیہ کا من الکتاب واقم الصلاح ان الصلاح تلہا علی الفاشائے والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنعون بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے سورہ کحف کی جو ہم مضمون آیات ہیں ستائیس تا انتیس ان کا بھی مطالعہ کیا تھا 
اس پہلی آیت کا حاصل کیا تھا اور وہ سورہ کاف کی بھی آیت نمبر ستائیس کا مضمون تھا وہ یہ تھا کہ اس راہ میں شدائد اور مسائب پر صبر اور مسابرت کے لیے ایک مسلمان کے لیے بندہ مومن کے لیے واحد سہارا ہے تعلق مع اللہ اللہ کے ساتھ ذہنی قلبی روحانی رشتہ اگر قائم ہے تعلق مضبوط ہے تو انسان بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیل جائے گا بڑے سے بڑے امتحان میں ثابت قدم رہے گا کامیاب ہوگا لیکن اگر خدا نے خاصہ یہ رشتہ کمزور پڑ جائے میں تین الفاظ استعمال کر رہا ہوں تین تین رشتے ذہنی رشتہ قلبی رشتہ روحانی رشتہ یہ در حقیقت انسان کے اندر یہ تین فیکلٹیز ہیں ایک اس کی سوچ ہے اس کا فکر ہے ایک اس کا قلب ہے اس کے اندر احساس و جذبات ہے ایک اس کو روح ہے ان تینوں کا اپنی اپنی سطح پر ذات باری تعالی کے ساتھ اگر ایک تعلق قائم ہے تو انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا صبر و ثبات کا اس سے اظہار ہوگا لیکن اگر کہیں کو رشتہ کمزور پڑ گیا تو پھر ظاہر بات ہے جیسے کہ وہ آیت میں آپ کو سنا چکا وسبر وبا صبروں کا اللہ بلّہ اے نبی صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو صرف اللہ ہی کے سہارے قائم ہو تو ظاہر بات ہے کہ اب اہل ایمان کو یہاں جو پھر ہدایات دی جا رہی ہے کہ اس تعلق معاملہ کو مضبوط رکھنے کا ذریعہ کیا ہے ایک لفظ میں کہیں گے تو ذکر ذکر الہی ہے جس سے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط رہتا ہے یہی ذکر ہے اسی لیے فرمایا گیا اللہ میں ذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے میں نے امام جیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول آپ کو سنایا تھا کہ جب انہیں جیل میں سخت ترین سزائیں دی جا رہی تھی تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ انہ جنتی مائی میری جنت میرے ساتھ ہے وہ میرے دل میں ہے تم اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتے یعنی میری ابھی اطمینان قلبی ہے تم میرے جسم کو ایزا پہنچا سکتے ہو مجھے تکلیفیں پہنچا سکتے ہو جو بھی ایزا ہے جسم سے ہے روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میری روح میرے اس قلب کے اندر گویا کہ جنت میں ہے اس اطمینان سے تم مجھے کسی طور سے محروم نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب تو یہ معاملہ جو ذکر کا ہے اب یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذکر میں اولین شے جو ہے جو از ذکر ہے مجسم ذکر ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے اسی طریقے سے جو لوگ حضور کا استحضاء کرتے تھے یا مجنون اے فلاں شخص معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد اے فلاں شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا یا کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا تو ذکر اب ذکر جس کو کہیں گے وہ, وہ جو ہے وہ قرآن ہے لہذا تلاوت قرآن یہاں پر بھی فرمایا اتلو ماحویا کمدل کتاب اور سورہ کاف کی ستائیسویں آیت میں بھی آیا وطن ماحویا کمن کتاب رب دوسری چیز جو ذریعہ ذکر ہے اہم ترین ذکر کا ذریعہ اس میں جسمانی ذکر بھی ہے قولی ذکر بھی ہے اور وہ ہے نماز نماز میں جب آدمی ورود کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے دس بستہ یہ گویا اس کا پورا جسم جو ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کا جو انداز ہے کھڑے ہونے کا اس کا رکو ہے اس کا سجود ہے پھر اس میں نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تصویر کر رہا ہے ہر حرکت پر اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو عقیم صلاحت علیہ ذکری تیسری چیز جو آئی ہے اس آیت میں بلا ذکر اللہ اکبر اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں یہ بھی کہ گویا کہ انہی دونوں چیزوں کو ذکر کہا گیا کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی شے ہے اس راہ میں سبات اور ثابت قدمی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذکر الہی اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ذکر سے اضافی ذکر مراد ہو 
جسے ذکر کثیر کہا گیا سورہ جمعہ میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں فیضا خدیت سلاد فن تشروف جیسے کہ ہمارے اسی منتخب نصاب میں حصہ جوم میں درس تھا سورہ آل عمران میں فرمایا الزین اللہ قیام جنوب سماوات تو یہ ذکر دوام جو ہے یا ذکر کثیر اس کے لیے عدیہ معصورہ بھی ہے اس کے لیے مختلف اذکار ہے جو حضور نے تلقین فرمائے ہیں ہر وقت انسان کسی کام میں بھی لگا ہوا ہو اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی رہے یہ ہے اصل سہارا اور اسی سے تم ان امتحانات میں کامیاب ہو سکو گے ان بھٹیوں سے گزرو گے اور نکلو گے اور ذر خالص کندر بن کر نکلو گے اور اس کے لیے تمہارے پاس تمہارے صبر اور سبار کا سب سے بڑا ذریعہ اور سہارا اللہ کا ذریعہ ایک اور اضافی مضبوط جو سورہ کہف کی آیات اٹھائیس انتیس کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکا ہے وہ خاص طور پر دائیان حق کے لیے بہت اہم ہے بہت ضروری ہر دائی ایک تو دائی آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی سراج منیرا پھر یہ کہ ہر بندہ مومن کو دائی ہونا چاہیے ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے ادو الاسمین رب کبیر حکمت الحسنت اور پھر یہ کہ کسی بھی دور میں اللہ جس کو بھی توفیق دیتا ہے کہ وہ ہم تن اپنی زندگی جو ہے دعوت ان اللہ کے لیے وقت کر دے تو جو بھی دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے رہا ہو اور خاص طور پر اقامت دین کی جد و جہد کے اندر لوگوں کو شریک کرنے کی دعوت دے رہا ہو ادھر بلا رہا ہو اس کے ذمن میں دائی حق کے لیے ایک خصوصی ہدایت ہے جو سورہ کاف کے حوالے سے ہم پڑھ چکے اور وہ یہ کہ اگرچہ معاشرے میں جن لوگوں کی خصوصی حیثیت حاصل ہو صاحب ثروت ہے صاحب دولت ہے یا کسی بھی اعتبار سے انہیں اہمیت حاصل ہے وہ وجاہت ہے اقتدار ہے قبائل کے سردار ہیں مختلف گھرانوں کے سربراہ ہیں دولت مند لوگ ہیں تو انہیں اس معاشرے میں ڈی فیکٹو چاہے وہ ڈی جیورے ان کی حقیقت جو ہے وہ درست نہیں ہے لیکن اس معاشرے میں ڈی فیکٹو انہیں اہمیت حاصل ہے تو حکمت دعوت کا تقاضا یہ ہوگا کہ انہیں مناسب اہمیت دی جائے ان کی طرف زیادہ توجہ کی جائے اس لیے کہ ان میں سے ایک شخص بھی اگر دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ دوسرے سینکڑوں سے زیادہ بھاری ہوگا جس کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایمان لے آئے لیکن جب دعا حضور نے کی تھی اس وقت کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو عمر ابن الخطاب اور عامر ابن حشام یعنی جو ابو جہل کا اصل نام ہے ان دونوں کا نام لے کر دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور میری جھوڑی میں ڈال دے ان کو تو ضرور دا میری مجھ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے اس لیے کہ ان کی خصوصی حیثیت تھی ان کی اہمیت تھی ان کا ایمان لانا باقی عام جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان میں سے بیسیوں سے بڑھ کر ہو سکتا تھا اس دعوت کے لیے حضور کی معاذ اللہ کو ذاتی غرض کسی کے ساتھ وابستہ نہیں تھی تو تقاضا یہ ہے بل فیل لیکن اس میں بڑے اعتداد اور احتیاط کی ضرورت اگر یہ التفات العمرہ کی طرف ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس میں تین قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں پہلی قباحت یہ کہ اگر زیادہ ہی دائی حق جو ہے درپے ہو رہا ہو ان لوگوں کے ان کی طرف زیادہ ہی متوجہ ہو گیا ہو تو اول تو ان کے دلوں میں خناس پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا کو خاص ہی مقام ہے یا شاید ان کی کوئی ذاتی غرض ہم سے وابستہ ہے ایک تو یہ رد عمل جو عین ممکن ہے دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو فقراء ہیں غربا ہیں جیسے اس وقت غلاموں کے طبقے سے ایمان لانے والے لوگ تھے ان میں ایک احساس محرومی یا احساس کم تری پیدا ہو سکتا ہے ہماری طرف وہ اتفاق نہیں ہے جو ان روسا کی طرف ہے ہماری طرف وہ توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ جو ان سرداران قریش کی طرف ہے چنانچہ اس کے ضمن میں اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا سورہ عبس 
جس طریقے سے حضور کو متوجہ فرمایا گیا ہے وہاں اور الفاظ بظاہر خاصے سخت استعمال کیے گئے ہیں اب اصب اللہ جو استغنا برت رہے ہیں اور یہ راز کر رہے ہیں آپ ان کے گھر پہلے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ اما من جا کا یسا ہوا یکشا فانتان ہوتا اور جو چل کر آیا ہے خود آیا ہے طالب بن کر آیا ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے خوف ہے آپ اس سے کچھ بے اتنائی برت رہے ہیں تو یہ ایک احساس ہو سکتا ہے ان کو قرار اور ابا کے دلوں میں اور تیسری بات کہ خود دعوت حق کی بے وقتی ہو سکتی ہے دعوت حق کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے اس کا وقار ہے یہ ایک عظیم ترین دولت ہے جو سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی بے وقری نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ سورہ کاف کی شاید میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو حق ہے اور الحق کو میں رب کو ممن شاہ فلیو میں ممن شاہ فلیہ نبی یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جیسے کہ سورہ فرقان کے آخری رکوب جو ہمارے منتخب نصاب میں اس کی آخری آئے نبین سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تم یہ نہ سمجھو کہ میں جو تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں تو اللہ کی کوئی احتیاج ہے یا اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ ماں یاما بکم ربی لولا دعا یہ تو اللہ نے قاعدہ بنایا ہے کہ عذاب بھیجنے سے پہلے اتمام حجت ضرور کرتا ہے یہ ہے جو میں تم پر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں ورنہ اس سے نہ میری کوئی غرض وابستہ ہے نہ بعض اللہ اللہ کی کوئی احتیاج ہے تو یہ جو ایک اعتدال ہے یہ میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ پل سراب جو ہمارے ہاں پروربیل ہے کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک تو زندگی میں عملن بھی ہر ہر قدم پر انسان محسوس کرتا ہے کہ دو انتہائیں ہیں ان کے مابین اعتدال اور توازن اس پر انسان قائم رہے کو آسان کام نہیں بہرحال یہ مضامین تو آ چکے ہیں پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اب آگے چلیے یہ جو دوسری آیت ہے ہمارے اس درس کی ولا تو جادل کتاب اللہ بلدی احسن اللہ نزین غنم من ہو بقول آمنا بلزی ان ضلع نہیں ان ضلع کم وہ اور مت جھگڑا کرو مت بحث مباحثہ کرو اہل کتاب سے اللہ بلتی آسن مگر اس طور سے جو سب سے عمدہ ہو نہایت اعلیٰ نہایت احسن اللہ نزین غلم من ہو سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو زیادتی پر اتر آئے ہو یا شرک کا ارتکاب کر رہے ہو یہ وضاحت میں بعد میں کروں گا ظلم کے یہ دونوں مفہوم ہیں وقول اور یہ کہو آمنا بلزی ان ضلع لینا و ان ضلع کو دیکھو ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم وہ ان ضلع اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا یعنی جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں تورات ہیں انجیل ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں وہ الہ نا و الہ اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک و نقل و مسلم اور ہم تو اس کے لیے اس کی فرما برداری اختیار کر چکے ہم تو اس کے سامنے سرے تسلیم خب کر چکے یہ آیت ایک طرف تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو اس میں ہدایت آئی ہے کہ جدال میں بہترین اسلوب اختیار کیا جائے یہاں تو اگر کی خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر ہے لیکن قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ نحل جو ہے اس کی جو آخری چار آیات ہیں وہ اس آیت کے جزو اول کے اعتبار سے گویا کہ اس کی تشریح پر مشتمل ہے اور وہاں عموم میں یہ بات کہی گئی ہے 
کتاب کی کوئی تفصیل نہیں یہاں تو گویا کہ دعوت کی بنیادی ایک شرط کے طور پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے اور یہ مقام جو ہے سورہ نہل کی یہ آیت نمبر ایک سو چوبیس جو ہے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے ضمن میں قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ایک سو پچیس نمبر ہے اس آیت مبارکہ کا کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت سب سے پہلے حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ اس میں حکمت عملی بھی مراد ہے اور حکمت سے مراد برہان دلیل اس لیے کہ جو ٹاپ موسٹ کیئر ہوتا ہے کسی معاشرے کا سب سے اوپر کے لوگ وہ وہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئلس پر مشتمل ہوتا ہے انٹیلیجنسیا ہے یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا وہ ظاہر بات ہے کہ واضح و نصیحت سے متاثر نہیں ہوتا اسے دلیل کی ضرورت ہوتی برہان چاہتا جیسے قرآن مجید خود بھی دلیل طلب کرتا ہے کوئی ہاتھوں برہانہ کو بالکل تم ساتھ دیتے لاؤ نا کوئی دلیل اگر ہے تو لاؤ ظاہر بات ہے اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو دوسرے کو بھی دلیل مانگنے کا حق حاصل ہے تو سب سے پہلی سطح جو ہے دعوت کی وہ دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ کہ جس میں دعوت کو پیش کیا جا رہا ہو وہ برہن کر کے وہ دلدل کر کے اور ان کے مضومہ خیالات اور غلط تصورات کی نفی کی جا رہی ہو محض فتوے کے طور پر نہیں دلیل کے ساتھ استدلال کے ساتھ یہ دعوت کی بلند ترین سطح ہے دوسری سطح پر بل معذت الحسنہ معذ حسنہ یعنی یہ کہ بہت اچھی نصیحت یہ گویا کہ عوام الناس جن کے ذہنوں میں کوئی خاص خناس نہیں ہے کوئی خاص فلسفے کوئی خاص نظریے جو ہیں انہوں نے کوئی ڈیرے نہیں ڈالے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ بس ایک عدم توجہ ہی ہے اور ان کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اذہان جو ہے کلین سلیٹس کے مانند ہے کہ جن پر انسان جو چاہے لکھ دے ایک تختی وہ ہے کہ جس کے اوپر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے اسے تو دھونا پڑے گا صاف کرنا پڑے گا تب آپ اس پر کچھ لکھ سکیں گے ایک تختی ہے کہ جو آپ کو صاف مل گئی ہے اس پر آپ کو آزادی ہے سہولت حاصل ہے جو چاہے لکھتے تو یہ عوام الناس کی جو ہے ذہنوں کی تختی یہ سادہ تختی ہے یہ کلین سلیٹ ہے اس پہ آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ اسلوب اچھا ہو کسی کے دل کو نہ دکھایا جائے کسی کی سینسٹیوٹیز جو ہے انہیں خام خواہ جو ہے ان کو ایکسپرٹ نہ کیا جائے ان کو مجروح نہ کیا جائے اگر یہ آپ کر رہے ہیں اور خلوص سے بات کریں آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ مجھ پر اپنی دھونس جمانا چاہ رہا ہے بلکہ وہ یہ محسوس کرے کہ جو کچھ مجھ سے کہہ رہا ہے میری خیر خواہی میں کہہ رہا ہے میری بھلائی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے تو یہ از دل خیزت بر دل نے سب دل سے بات ابھرے گی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مدد رکھتی ہے دل سے ابھرے گی دل پر جا اترے گی تیسری سطح ہوتی ہے بجادل ہوں ملتی آسن کچھ لوگوں کے ساتھ جو کچھ جھگڑالو ہو جو کچھ بحث و تمیز میں الجھنا چاہیں جدال بھی کرنا پڑتا یہ جدال جو ہے باب مفالہ سے مجادلہ جیسے مفالہ سے مجاہدہ بھی ہے جہاد بھی ہے مقاتلہ بھی ہے قتال بھی ہے منافقہ بھی ہے اور نفاق بھی ہے اسی طرح مجادلہ بھی ہے جدال بھی ہے تو جدال اصل میں لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے اگرچہ عام الفاظ میں ہمارے عام زبان میں لفظ مناظرہ استعمال ہوتا ہے مناظرہ ہے بحث و تمہیز ہو رہی ہے دو فریقوں کے اسپوکس مین ہیں اور وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں اور لوگوں کا جم گھٹا بھی ہے اور وہاں پر دلائل دیے جا رہے ہیں دوسرے کی بات کاٹی جا رہی ہے تو مناظرے کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا ہے مجادلہ کا لفظ آیا جبل کہتے ہیں جھگڑا ہے جدال ہے آپ کا ایک موقف ہے میرا ایک موقف ہے ہم ایک دوسرے کے موقف کی نفی کر رہے ہیں اپنے موقف کا اثبات کر رہے ہیں لیکن یہ مجادلہ بھی بلتی ہی احسن 
اس میں دائیے حق کا جو ہے اس کا اخلاقی معیار نمایاں طور پر بلند نظر آنا چاہیے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو ہر بات کہنے کے لیے تیار ہے جو اینٹ جو روڑا ہاتھ میں آئے دے مارتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات کہنے کی ہے نہیں ہے اس میں کچھ اسلوب بھی چاہیے شرافت بھی چاہیے بات بھی ایسی ہو جو واقعتاً اپنے دل کو بھی لگی ہوئی ہو کہ صحیح ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں اپنے جو مخالف ہے اسے چپ کرانا ہے جس طرح بھی ممکن ہو تو یہ مناظرہ در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ کہیں کہیں اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اس مناظرے سے کبھی کوئی چیز مانی نہیں گئی منوائی نہیں گئی مخاطب کو چپ تو کیا جا سکتا ہے لیکن دعوت اگر آپ کو دینی ہے کسی کو واقعتاً بلانا ہے تو جدال بھی ہوگا تو وہ جاد بہت ہی عمدہ طریقے پر ان رب کا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کی راہ سے منحرف ہو گئے اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں اس کو اس آیت کو سامنے رکھیے تو یہ گویا کہ جدال بلتی ہے احسن یہ عام حکم ہے جو دیا جا رہا ہے عام دائی کے لیے عام مبلک کے لیے مخاطب کوئی بھی ہو اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ اپنی بات کا قائل کریں اپنے راستے کی طرف بلائیں تو سب سے پہلے بالحکمت اس سے نیچے معاوضہ حسنا اور سب سے نیچے ہے جدال لیکن جدال میں بھی نہایت عمدہ اسلوب یہاں خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر ہے اہل کتاب کا ذکر خاص پس منظر میں یہاں پر ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ اس لیے زیادہ ضروری ہے دو اعتبارات سے ایک تو اہل کتاب وہ ہے کہ جو بہت سی باتوں میں پہلے ہی ہمارے ساتھ شریک ہے وہ چاہے کوئی تعویل جو ہے خاص طور پہ نصارہ نے کر لی ہے اور توحید اور تسلیس کے ایک گورکھ دھندے میں وہ توحید کے بھی مدعی ہے لیکن تسلیس کے بھی دعوے دار ہے ون ان تھری اور تھری ان ون یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا گورکھ دھندا ہے ان کا لیکن خاص طور پر جا کر یہودیوں کا تعلق ہے تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بہت تھوڑا سا وقفہ اوپر آیا تھا کہ جس میں حضرت عزیر علیہ السلات والسلام کے بارے میں وہ غلوب میں مبتلا ہو گئے انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا ورنہ واقعہ یہ کہ اعتقادات کی حد تک ان کے ہاں شرک نہیں رہا تو گویا کہ توحید قدر مشترک کے طور پر موجود رہی نسارا بھی جب ان سے گفتگو ہوتی کہتی کہ ہم توحید ہی کو مانتے ہیں یہ در حقیقت گاڈ ہیڈ جو ہے اس کے تین ایسپیکٹس ہیں ورنہ یہ تینوں ایک ہی حقیقت ہیں ان کے اندر جو ہے وہ صرف جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی وہ اپنی یہ تعلیم کرتے ہیں کہ گاڈ ایز کریٹر گاڈ ایز سسٹینر گاڈ ایز ڈسٹرائر یہ تین در حقیقت گاڈ ہیڈ کے تین ایسپیکٹس ہیں تین پہلو ہیں حقیقت ایک بھی ہے لیکن اگر ہم ان کو تین ایسپیکٹس سے دیکھیں تو تین جدا خدا بھی نظر آ جائیں گے یہی معاملہ خود ان مشرقین مکہ کا تھا ان کا جو تلبیہ ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہ شریکن تملک و ما ملک یہ تھا کہ جو مشرقین کا تلبیہ تھا کہ ہم حاضر ہیں پروردگار ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ تو ہی مختار ہے اس کا بھی اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کا بھی یعنی اس کی اپنا وجود بھی تیرے اختیار میں ہے, ہے تو تیرا شریک لیکن وہ شریف کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کوئی مستقل بزاد نہیں ہے تو خود اس کا بھی مالک ہے وہ ماں ملک اور جو بھی اس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی اصل میں تیرا دیا ہوا ہے اصل میں تیرا ہی اختیار ہے تو گویا کہ یہاں بھی شرک جو ہے وہ پھر توحید کی طرف لوٹتا ہے بہرحال یہاں خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ کہ جہاں تک کہلے کتاب کا معاملہ ہے ایک تو توحید میں پھر آخرت کے تصور میں نبوت و رسالت کے تصور میں وہ تو ہمارے ساتھ شامل ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام عیسائی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا یہ کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے پہلے کے تمام نبیوں کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں 
اس اعتبار سے بھی ان کے ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ اسلوب جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ جو کھلم کھلا مشرقین کے ساتھ ہوگا سالین تاریخی اعتبار سے یہ خاص برحلہ تھا یہ جو سرین کبوت کے ابتدائی جو تمہیدی مباحث تھے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سن پانچ یا چھ نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی سن چار میں پرسیکیوشن جو تھی فزیکل پرسیکیوشن مکے میں شدید ترین ہو گئی تھی اور سن پانچ میں حضور نے پھر اجازت دی ہے کہ مسلمانوں حبشہ میں ایک ایسا حکمران ہے کہ جو بڑا عادل ہے نیک ہے شریف النفس انسان ہے تم وہاں ہی رکھ کر لو شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں ایک پناہ گاہ جو ہے فراہم کر دے تو دو قافلوں میں مسلمان وہاں پہنچے تو چونکہ ہجرت حبشہ جو ہو رہی ہے اس حبشہ میں جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں تو گویا کہ پہلا ایک براہ راست رابطہ قائم ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا اہل کتاب میں سے ایک جماعت کے ساتھ اس موقع پر خاص طور پر یہ ہدایت دی جا رہی ہے ولا تجادل اہل الکتاب اللہ بلتی احسن ان کے ساتھ گفتگو میں بحث و مباحثہ میں اپنی بات ان کے سامنے رکھنے میں ان کے جو غلط عقائد ہیں تشویش کے بارے میں ابنیت مسیح کے بارے میں بلدیت کے عقیدے کے بارے میں اس کی نفی میں عمدہ اسلوب اختیار کرو اچھا انداز اختیار کرو ایسی بات کی جو دل میں گھر کر جائے خام خواہ جو ہے جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ ان مشرقوں کے معبودان باطل کو گالیاں بند دو اس لیے کہ یہ پلٹ کر اللہ کو گالی دے گے اس لیے احتیاط کرو تو ان کو گالیاں بند دو نفی ضرور کرو ان کی نفی کرو اور جو بھی باطل ہے اس کی نفی کرو لیکن انداز جو ہے جارحانہ نہ ہو دلوں کو دکھانے والا نہ ہو لوگوں کی سینسٹیوٹیز جو ہے انہیں مجروح کرنے والا نہ ہو ولا تو جا دل کتاب اللہ بلتی احسن یا میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں ایک بات تو قطعی اور یقینی ہے یہود اور نصارہ ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اور جہاں تک فقی معاملات کا تعلق ہے اہل کتاب کے ساتھ جو ہمارا کوئی امتیازی معاملہ ہے فقی اعتبار سے وہ صرف انہی کے بارے میں ہوگا کسی تیسرے گروہ کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں معین ہو چکا ہے ہم اس میں اس مفہوم میں کسی نئی شے کو داخل نہیں کر سکتے ان دو کے علاوہ جو بھی ہے وہ ایک تیسری کیٹیگری رہیں گے ان کا معاملہ اہل کتاب کا نہیں ہو سکتا مثلا اہل کتاب کی خواتین سے شادی کی جا سکتی اب یہ معاملہ صرف یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوگا یا اہل کتاب کا ذبیحا کھایا جا سکتا ہے ذبیحا ہو جھٹکا نہ ہو لیکن بہرحال ان کا ذبیحا ہے کھایا جا سکتا ہے چاہے انہوں نے اس پر اللہ کا نام نہیں دیا ہے لیکن ذبیحا کھا سکتے ہیں یہ معاملہ جو ہے یہ چونکہ اس کا تعلق فقہ سے ہے قانون سے شریع احکام سے ہے یہ تو ہوگا یہود اور نصارہ کے بارے میں لیکن آج کل خاص طور پر ہندوستان میں ویسے تو پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسے رہے ہیں علماء کرام کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندوؤں میں بھی در حقیقت اہل کتاب لوگ موجود ہیں ہندوؤں کے بارے میں اصل میں ہندو مذہب کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے بے شمار مذاہب ہے جس کی کھچڑی پکی ہوئی لیکن یہ کہ حال ہی میں اس بات کی طرف توجہ ہوئی ہے خاص طور پر ویسے تو یہ باتیں اس سے پہلے بھی بہت کچھ سننے میں آئی پڑھنے میں آئی ہندوستان میں رامپور میں کالی میں دین ہے شمس نوید عثمانی اور انہوں نے جو خاص تحقیقات کی ہے ان کی ایک کتاب اب پاکستان میں بھی چھپ گئی ہے اس کا عنوان تو کچھ عجیب سا ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو اس عنوان سے وہ کتاب ہے اور پاکستان میں بھی چونکہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں رکھی ہے جو چاہے چھاپ لے تو یہاں بھی وہ چھپ گئی وہ کتاب قابل مطالعہ ہے انہوں نے ثابت کیا ہے 
اور بعض مستشرقین یورپین مستشرقین کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان میں حضرت نور علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں اور یہ منو کا دس جو ہے یہ مہا نور ہے نور حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ مہا یعنی عظیم نور مہا نور سے یہ منو بنا ہے اور منو سمرتی جو ہے یہ صحیح آئے حضرت نور علیہ السلام ہے تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے شواہد ثابت کیے حضور کی خبریں موجود ہیں حضور کی پیشن گوئیاں موجود ہیں عرب کا ذکر موجود ہے کعبے کا ذکر موجود مجھے اس کی طرف خصوصی توجہ ہوئی ہے کئی سال پہلے سے بھی تو میں چند سال پہلے جب ہندوستان گیا تھا تو مارنا علی میاں مدزل لوگوں سے ملاقات کے لیے خاص طور پر لکھنؤ گیا اور میں نے ان سے خصوصی درخواست کی تھی کہ مولانا آپ یہاں ندوے میں سنسکرت کی تعلیم لازم کی آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ آپ کا سابقہ ہے آپ اپنی کتابیں تو پڑھتے گئے پڑھائیں گے لوگ سیکھ لیں گے جو ہے فرقہ بھی آ جائے گی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے ان کے عقائد اثر میں کیا ہے ان کی مہات کتب میں کیا چیز درج ہے ان کے ساتھ رابطے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اوریجنل سورسز ہیں ان کی کتابوں کی اس تک رسائی کی صلاحیت حاصل ہو تو مولانا علی میاں نے میری بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہاں یہ بات واقعی درست ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اس میں پیش رفت ہوئی یا نہیں بہرحال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اور بھی ہو میرا اپنا ایک گمان بھی رہا ہے جو میں نے پہلے بھی بعض اپنے دروس میں بیان کیا ہے کہ حضرت نور علیہ السلام کے بارے میں تو کسی صحیفے کا قرآن میں ذکر نہیں لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں تو ہے صحف ابراہیم و بوسا سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی نسیں سری ہیں دو مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں اب صحف موسا تو تورات کی شکل میں ہے چاہے تحریف شدہ ہے ان کے اندر جو ہے بہرحال حق بھی موجود ہے لیکن چونکہ اس کے اندر اب وہ اس کی حفاظت نہیں رہی ہے لہذا ہم اس کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے حجت نہیں بن سکتی جو چیزیں قرآن کے نقشے میں فٹ بیٹھ جائیں گی جس کی نفی قرآن نہیں کرتا وہ قابل قبول ہوگی جہاں کوئی تصادم ہوگا جہاں کوئی تضاد ہوگا رد کر دے لیکن مانتے تو ہے نا تورات کو آج بھی وہ آیت آ رہی ہے وکول آمنا بلدی انزلا الینا و انزلا الہی کم کہو اے مسلمانوں ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہماری جانب اتارا گیا اس پر بھی جو تمہاری جانب اتارا گیا سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیے ولزین یو منون بما انزلا الہی کا بما انزلا من قبلک ساتھ ساتھ اس طرح اہتمام کے ساتھ یہ سورہ بقرہ کا پہلا ہی رکو ہے علی فلام میم آزاد کل کتاب اللہ رہی بفی ہدل للمتقین اللذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة وبما رزقناہم من فقون والذین یومنون بما اوزل علیک وما اوزل من قبلت وبالآخرتہم یوقنون اور پہلے پارے کے اختتام پر جو آیت آئی ہے قولو آمنا باللہ وما اوزل علینا وما اوزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسمات وما اوتی ابوسا و عیسا وما اوتی النبیون من ربہم اس شد و مت کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ ہم تو جو بھی وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے کسی بھی نبی پر کسی بھی رسول پر اس پر ایمان رکھتے اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا خاص طور پر جب تذکرہ ہوا ہے تو کہیں تو صحیح سے ہونے چاہیے میں نے بعض چونکہ اپنشدوں کا مطالعہ کیا تھا انگریزی ترجمے کا مجھے محسوس ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صوف ابراہیم ہو اور برہما کا لفظ جو ہے ان کے ہاں وہ حضرت ابراہیم ہی کے نام کی بلی ہوئی شکل ہو وہ ڈیئیٹی بنا لیا گیا انہیں معبود کا درجہ دے دیا گیا تو حضرت مسیح کو اگر خدا کا بیٹا بنا دیا گیا تو حضرت ابراہیم تو جد امجد ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے اگر انہیں کسی نے خدائی میں شریک کر دیا ہو تو کون سے بڑی بات ہے 
تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھیے کہ یہ امکانات موجود ہیں اس کی نفی ہم نہیں کر سکتے جیسے انبیاء اور اصول کے بارے میں اصول ہے کہ تعین کے ساتھ تو صرف انہی کو مانا جائے گا جن کا نام قرآن میں آیا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بے شمار نبی آئے وہ رسول القب کا سسنا ہو مالے کا بن قبل و رسول النم نفسوس میں رہے گا اے نبی وہ بھی رسول ہے جن کا کہ ذکر ہم نے آپ کے آپ پر کیا ہے قرآن میں تذکرہ موجود ہے اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا تو ہم مانتے ہیں کہ بہت رسول آئے بلکہ بعض روایات کی روح سے تین سو تیرہ تو ہے رسول اور سوا لاکھ جو ہے وہ نبی آئے تھے جبکہ قرآن مجید میں زیادہ زیادہ اٹھائیس حضرات کا نام ہے غالباً اگر میری حافظہ جو ہے وہ غلط ہی نہیں کر رہا تو اس اصول سے نوٹ کر لیجئے البتہ جو بھی شرعی احکام ہیں ان کے اعتبار سے اہل کتاب صرف یہود اور نصارہ کو مانا جائے گا البتہ یہ کہ اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بگڑی ہوئی شکل میں دنیا میں ہو اور دوسرے لوگ بھی اس معنی میں اہل کتاب کے حکم میں آ جائیں اس کے ہم امکان کی نفی نہیں کر سکتے ولا تو جادل کتاب اللہ بلتی آسن اللہ ظلم اب یہ جو یہاں پر استثنا آ رہا ہے سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم کرے ظلم کے دو مفہوم ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں ایک تو زیادتی تعدی کسی کی حق تلفی کرنا گویا کہ اگر کوئی شخص جو ہے بدکلامی پر اتر آیا ہے کوئی شخص ہے کہ جو آپ پر سری زیادتی کر رہا ہے مخاطبے میں گفتگو میں تو اللہ نذیر ظلم کا اس پر بھی اطلاق ہو جائے گا اور اللہ نذیر ظلم کا امام راضی نے یہ مفہوم دیا ہے ایسے مراد شخص کیونکہ قرآن مجید میں اس کو اس معنی میں استعمال کیا کثرت کے ساتھ جیسے کہ وہ سورہ وہ آیت مبارکہ جو ہے جو سورہ انعام میں آئی ہے جس میں فرمایا گیا ائی الفریق حق بلمن ان کن کن تعلم الزین آمن دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے امن تو وہ اسی کو ملے گا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی کوئی آمیزش نہ ہونے دے اب صحابہ کرام گھبرا گئے کون شخص ہوگا کہ ظلم کی کوئی بھی آمیزش نہ ہو رہی ہو انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے کسی پر کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے کبھی ارادے سے کرتا ہے کبھی بے ارادہ غیر ارادی طور پر کسی پر کوئی زیادتی اور حقلفی ہو جاتی ہے تو گھبرا کر صاحب نے ارض کیا حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراشر تھے اور پھر وہ آیت مبارکہ آپ نے جو ہے اس کو حوالے کے طور پر دلیل کے طور پر وہ آیت پڑھی آپ نے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے اس کے حصہ اول کا جو درس سوم ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے ذکر پر جو آیات ہیں قرآن مجید میں اس میں جو آیا کہ یا بو نیا اللہ تشرق اللہ ان نہ شرک کا نظر منافی اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا یقینا شرک بہت بڑا ظلم تو ظلم کے معنی شرک بھی ہے اس سے یہ مفہوم نکالا گیا کہ یہاں اللہ ظلم و من ہوں اس سے مراد مشرقین بہرحال اس کو عام رکھیے لیکن اصل مسئلہ جو یہاں پر ہے جو تفسیری ہے اور جو اس کو تعویل کے اعتبار سے اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو اللہ جمع ہو گئے ولا تو جادل اہل کتاب اللہ بلتی آسن اللہ اب اس آیت سے مراد کیا ہوگی دو امکانات ہیں یا تو یہ کہ دو اللہ اپنے آپ کو کینسل کر دیں گے ایک دوسرے کو اس کا مطلب یہ لا تو جادلو کا حکم جو ہے نہیں جو ہے وہ قائم رہے گی ایسے لوگوں سے سرے سے کلام یہ نہ کرو ایسے لوگوں کو منہ نہ لگاؤ جو ظالم ہیں جو بد کلامی پر اتر آئے ہیں جو غلط انداز اختیار کرتے ہیں یا جو شرک کے اوپر اڑ گئے ہیں اب ان سے گفتگو نہ کرو ان سے بحث نہ کرو یہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان میں بھی آیا ہے بھائی خاتم جاہلون قالو سلام 
جب ان سے جاہل جو ہے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام بھائی ہم آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتے الجھنا نہیں چاہتے سلام کہتے رخصت ہو جاؤ خام خواہ ان کے ساتھ بحث میں مباحثے میں مجادلے میں کنج ہو جائے اور یہی یہ اس سورہ قصص جو ہے سورہ انکبوت سے متصل قبل جو ہے سورہ قصص ہے اگرچہ جوڑا تو سورہ انکبوت کا سورہ روم ہے سورہ قصص کا سورہ نمل ہے لیکن جیسے اور مقامات پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو جوڑے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں سورہ صف اور سورہ جمعہ ایک جوڑا ہے سورہ منافقون سورہ تغابر دوسرا جوڑا ہے لیکن یہ کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو ہے وہ بھی بہت آپس میں مربوط ہیں جڑے ہوئے اس کی مثال آ چکی ہے اس لیے کہ حال ہی میں ہم نے سورہ منافقون کا مطالعہ کیا ہے وہی معاملہ یہاں بھی تو سورہ انکبوت اور سورہ قصص کے مضامین میں بھی بڑا گہرا ربط ہے وہاں یہ واقعہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو حبشہ سے ایمان لے آئے عیسائی وہ لوگ کہ جب مسلمان وہاں گئے تو دائر بات ہے کچھ دگوئی دعوت وہاں پھیلی وہاں سے کچھ لوگ آئے کچھ ان کے دل مائل ہو چکے تھے تحقیق حال کے لیے پکے چل کر آئے عیسائیوں کا ایک وفد آئے کہ جا کر حضور سے ملے دیکھیں مفتگو کریں کوئی اگر اشکالات اگر ان کے باقی رہ گئے تھے انہیں حل کر لیں وہ لوگ آئے چند دن مکے میں مقیم رہے اور پھر واپس جا رہے تھے کہ وہ جو مشرقین مکہ ہیں انہوں نے ان پر فکریں چست کرنے شروع کی یہ دیکھو ان پاگلوں کو اچھے بھلے ان کے پاس تو بہتر دین تھا بہتر عقیدہ تھا یہ آئے ہیں یہاں آ کر وہ اپنا اپنا دین بھی جو ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے گمانے کے لیے تو اس موقع پر کہا گیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ جب وہ اہلِ مکہ نے مشرقینِ مکہ نے ان سے اُلجنے کی کوشش کی جب انہوں نے وہ لغم باتیں سنی تانے ان کے اوپر کسے جا رہے ہیں شکلے چست کیے جا رہے ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں اچھے بلا ان کا دین تھا کہاں سے چل کر آئے ہیں اپنا دین برباد کرنے کے لیے یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں گمراہی لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے جب یہ سنا وَإِذَا سَمِعُ اللَّغْمَ عَرَضُ عَنْهُ کہ جس کی مثال یہاں بھی آ رہی ہے آج کے درس میں انہوں نے کہا بھائی ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں آپ کے لئے آپ کے عمل ہیں سلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ہم تو آپ کو دعا ہی دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام کی کوئی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے لا نبتغی جاہلین ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے ہم آپ کے در پہ نہیں ہونا چاہتے ہمارے لئے ہمارا دین ہے تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارے عمال ہے تمہارے لئے تمہارے عمال تو یہ دو گویا کے مثالیں ہو گئی کہ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تو اے فرقان نے فرمایا یہاں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ تو گویا کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو کہا گیا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے تو یہاں در حقیقت دو اللہ جب جمع ہو گئے دو نفی جمع ہو کر گویا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو نیوٹرنائز کیا تو وَلَا تُجَادِلُو ان سے بات ہی نہ کرو ان کے در پہ نہ ہو ان سے مت انجھو جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو سلام کرو رخصت ہو جاؤ اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہاں جواب دینے کی ایک اجازت دی جا رہی ہے ایسا بھی وقت ہوتا ہے ایسا بھی موقع ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ ترکی بطرکی جواب دینا پڑتا ہے چنانچہ سورہ نحل کی جو آیت میں آپ کو کوٹ کر رہا تھا سورہ نحل کے آخری حصے سے وہاں بھی ہدایت دی گئی ہے وَإِنْ آقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِسْلِ مَا وُقِبْتُمْ گئی اگر کبھی جواب دینا ہی ہو بدلہ لینا ہی ہو 
تو دیکھو جتنی کچھ تم پر زیادتی کی گئی ہو اس سے زیادہ نہیں بس اتنی ہی زیادتی تم بھی کرنے کے روادار اور یہ بات سورہ شورا میں بھی آئی ہے ولزین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجراؤ سیئت سیئت مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل بدمت کے بھکشو بن کر رہ جاؤ کہ جو چاہے کوئی کہہ جائے ایک وقتی مصلحت تو ہو سکتی ہے جماعتی انقلابی جد و جہد میں ایک خاص مرحلہ ہو سکتا ہے جس میں خصوصی حکم دے دیا جائے لیکن یہ عام قانون نہیں ہے عام قانون یہی ہے کہ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو بھی بدلہ لو ولزین ازا اصاب قائدہ قانون یہی رہے گا ولکم فل خساس حیات یا الباب اے ہوش مندوں کے ساتھ میں زندگی تو ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے اب ہمارا وقت اس نشست کا ختم ہو رہا ہے ابھی درس ہمارا اگلی نشست میں جاری رہے گا اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے ولا تو جا دل کتاب اللہ بلتی آسن آسن الزین ظلم اور مت جھگڑو ان لوگوں سے جو صاحب کتاب ہیں مگر اس طور سے جو نہایت عمدہ ہو نہایت احسن سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہوں یا تو یہ کہ یہاں ظلم کے معنی شرک ہے اور یا یہ کہ یہاں مراد ہے جو زیادتی کر رہے ہیں اور یہاں دونوں مفہوم جو لیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے اور دونوں ہی کا اپنا اپنا بحد اور مقام ہوگا اور یہ کسی شخص کی اپنی کامن سینس اور اپنی ججمنٹ ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس مرحلے پر کس طرز عمل کو اختیار کرنا زیادہ مفید ہے اپنے مقصد کے اعتبار سے بارک اللہ علی و لکم فرقرآن العظیم و نفع علی و یا کم بل آیا کے مسجد الحکیم